0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Du skulle bare vide. Den sætning uh, har jeg godt nok hørt på rigtig mange gange. Jeg er nemlig født i 1990. Det er uh, tre år efter... Messi går der vel fire år eller fem år efter Cristiano Ronaldo. Men det er endnu vigtigere 30 år og en dag efter Diego Maradona. Og det har præget min forståelse af fodbolden. Jeg har altid haft svært ved at forstå, at der var nogen vigtigere end de to maskiner, der har bumpet fodboldverdenen i stykker i den tid, jeg har siddet på plastiksæderne og foran fjernsynet og fuldt med. I dag forsøger vi her i panelet at give bud på, hvorfor Maradonas død fører til landesår og omdøbte stadioner. Hvorfor fodbold i det hele taget fører til den slags... Derudover snakker vi også om Sanka. Vi snakker om kvindelandsholdet, der har chance for at rydde bordet i deres em kvalgruppe i morgen. Og så dykker vi dybt ned i italiensk fodbold i time 2, hvor vi får besøg af Christian Lørgaard Larsen, der er aktuel med en ny bog om de sidste 100 års calcio. Goddag, Anela Muminovic. aften vel, snart. Ja, ja, <laughs> Eller ja, jo, ja det er rigtigt. Du ja? slipper, fordi det er mørkt udenfor nu også, ikke Ja,
1: det er, det er blevet de dage efterhånden.
0: <laughs> direkte ind ad døren, ud fra vejen, direkte fra landsholtslejeren. Ja, Ja.
1: ja, der er sket lidt ting og sære i dag, må man sige. Desværre ja. noget negativt.
0: Har det været hektisk derude? Altså, hvordan er stemningen sådan dag? Vi kan lige sige, at vi kommer til det lige om lidt, men det handler om nogle positive coronaprøver.
1: Ja, jeg skulle Ikke have år. været øh, til Mix Zone kvart over mm. 11, så får vi en sms tidligere morgen af landsholdets øh, presansvar. Ah, det bliver så altså lige flyttet til kvart over 2, der kommer en nærmere forklaring. Og der var vi sådan lidt okay, nærmere forklaring. Altså, kan I ikke bare skrive, hvad det er. Øhm, men der tænkte vi nok, at var, det var lidt mere alvorligt. Og det fandt vi så ud efterfølgende, at, at det var, at der var to spillerøjne. Og en assistent træner, der var, der, var blevet, der var blevet smittet, og så to yderligere, der sad sat i, i karantæne.
0: Mm. Vi, vi kommer til at snakke mere om det, som sagt, for vi skal, nu, når nu vi har så kompetente kræfter som Arnele i studiet, skal vi snakke meget mere om kvindelandsholdet, både om den kamp, der er i morgen, men også om, hvad kan man sige, status, PC på forskellige måder. Arnele, hun er journalist ved deres sporten, og med i Har du nok forlæst bylines, er det nogenlunde korrekt? Jo, jo, det jo. kan vi godt begynde om. Goddag til dig, Aske, Hedegaard Bøger også. Hej, hej. Hej fra weekendavisen. Og øh, øh, jamen, du, du, du har været siden starten i det her format. Du kender det jo endnu bedre, end jeg gør nærmest. Hvad <laughs> vil jeg sige efterhånden? Forfatter til en række fodboldbøger, og, og, og det er jo over skribent. Både på fodbold, men også på alt muligt andet. Blandt og også brevkasseredaktør, vel nærmest jo. Ja. På weekendavisen.
2: Det bliver til lidt af hvert, det ja. ja. Forsøg at få fodbolden ind over det hele, men, men indimellem lykkes det, er, ind løges, det ikke.
0: <laughs> <laughs> Så man bruger det som en måde at forklare andre ting på. Ja. Ja. Er, er der nogen... Vi har jo alle sammen vores darling i det her fag. Er der nogen sådan for nylig, hvor du har fået brugt fodboldbilleder? Jamen, jeg, er så er lidt, jeg er lidt
2: varsom med at bruge sådan fodboldbilleder på noget, der ikke er fodbold, fordi det kan nogle gange godt blive sådan lidt taggy, mm-hmm. øh, men, men, jeg, men jeg prøver at få selve fodboldspillet ind over det hele, øh, så det bliver ikke som metafor, det bliver simpelthen den det var.
0: Det er bare, bare proppet ind, <laughs> ja. ja, udmærket. Nå, og som sagt, i anden time, der får vi altså besøg også af Christian Nørgo Larsen, der journalist på Banske, som altså også er aktuel med den her nye bog, Heldguderne, som handler om de sidste 100 år i italiensk fodbold. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Det første spørgsmål, vi skal kaste os lidt ud i det, ud i, i, i dag, det er, øh, jamen, det centrale spørgsmål kan være, hvornår kan en fodboldspiller egentlig tillade sig at sige fra over for øh, medier, over for fans og over for alle os, der står øh, lige udenfor for og kræver svar på alt muligt øh, inden for banen. Øh, og ikke mindst, hvordan kan man tillade sig at sige fra? Fordi det er et spørgsmål, der rejser sig efter en uge, hvor et øh, par af de her øh, ellers nogenlunde øh, normale, banale sidelinje-interviews og i markante sporet. Først skete det i superliga i Parken i forrige uge. 3+, spørger Mathias Sanger Jørgensen efter Københavns midterforsvar i pausen af deres kamp mod Randers FC, hvad der ikke fungerede for Københavnernes første halvleg, som de, som de tabte 1-0. Og så udfoldede den her overveksling sig eller derefter.
2: Ja, men egentlig... Øh...
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke et direkte svar. Hvilket er du virkelig lidt Lad være med at gætte ind i det der. Lad være med at lave sådan noget der. Det
2: gider jeg ikke.
0: Tak for. Og så kan I næsten høre, at snakken fortsætter. Og det, der så var ved det, det er, at de har jo flere kanaler øh, nændt Group, og de kommer simpelthen til at sende efterspillet live på deres... Øh, for dem, der, der har investeret i et rigtig dyrt fjernsyn, og kan se Ultra HD. Fodbold. Kom til. <laughs> kom til. Æh, den blev i hvert fald sendt, og man kunne simpelthen se, at Sanke går først væk. De begynder at pakke mikrofonudstyret ned, Så vender han tilbage og afkræver så øh, den her reporter ind. Undskyldning. Altså han vil simpelthen have en undskyldning for det her åndssvagt spørgsmål, som han mener det er, når man siger, at du virker rystet. Det er det, der, der ligesom falder ind. Efterfølgende har Nint Group afvist, at der kan selvfølgelig aldrig blive tale om en, 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 et, 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 en undskyldning der. Til gengæld har de også selv bragt klippet efterfølgende, som så ikke længere var en fejl, men lige pludselig var en artikel på deres hjemmeside. Det er Kim Mikkelsen, der er sportschef på Nint Group, der har været ude at afvise. kan lige starte med den her episode her, fordi... Han gjorde det også, også ugen før Mathias Sanke, hvor han også i et interview siger, lad, lad være med at lægge ord i munden på mig, lad være med at og, og lave de der billeder der. skal hvad tænker du, når du hører sådan en situation som den her? Um, jeg tænker, at uh, uanset
2: uh, hvad der er op og ned, så kan Mathias Sanke kun komme til at se skidt ud i den her situation. Og det er ikke kun hans egen skyld, men det er jo fordi, det er sådan nogle som os, medierne, der skriver historien. Uh, og på den måde har en ret stor magt. Uh, i forhold til det konkrete, så synes jeg ikke, at det er, jeg synes ikke, det er et særligt dumt spørgsmål egentlig. Altså, man kan jo altid diskutere, hvor meget, skal, øh, hvor meget skal vi have at vide om, hvad de følte i lige præcis det øjeblik. Men her kan man sige, her har man fat i en nøglespiller på Danmarks øh, største. Øh, eller i Danmarks største fodboldklub, som det går forfærdeligt dårligt for og har gjort det lang tid. Så det er vel rimelig relevant, og han søger endda efter ordene. Han er jo en endda sådan en. en en mand, der godt kan finde ud af at formulere sig. Så jeg, synes ikke, altså jeg, jeg tror ikke, det er så meget spørgsmålet, som det er den kontekst, det er i. Og, og havde, det her, havde han søgt let lidt efter ordene Sanka i en anden sammenhæng efter en kamp, de havde vundet 5-0, så havde han nok bare smilet og grinet af det her og gået videre. Det, var jo, altså det er jo fordi, øh, at han og klubben, FCK, er så presset, som den er nu. Øhm men det, jeg, jeg undrer mig ofte over, at, at sportsudøver tager de her kampe i medierne. Altså, øh, det skal de jo have lov til, men, men, men man kan sige, at de, de kommer sjældent ret godt ud af det. Øh, og det har vi jo også kunne se i den her sag, at det er jo ikke 3+, eller Nent Group. Det er jo Sanka, der, der, der får flest hug for det her.
0: Yep. Mathias Sanka Jørgensen, han har spillet i Premier League, han har spillet i Bundesligaen, han har spillet i Fanabachi i Tyrkiet, hvor han også har formået at spille mod Galatasaray, nogle af de her meget, meget frygtede lokale her, hvor der virkelig er pres på dernede. Jeg sad og tænkte, da jeg så det her interview, og der bliver sagt, du virker rystet, og så tænker jeg, det, det, det ved jeg sgu ikke mere, køber, han nødvendigvis er. For den her irritation, der kommer over at skulle have den her, det er nærmest sådan en lille psykoanalys, der lige bliver kastet ind i, i frontlinjen af et spørgsmål. Er der overhovedet
1: Hvilken del af det?
0: Hvis vi starter med, at du, du virker rystet, den der del.
1: Spørgsmålet fra journalisten, mener du?
0: Ja, altså det er jo så det, der kommer lige efter. Han siger, at du virker rystet, øh, og så, så er det der, at Sanka ligesom afbryder. Vi når vel aldrig rigtigt at få spørgsmålet, uden jeg lige husker klippet helt perfekt nu.
1: Altså jeg synes, jo, som sådan overhovedet ikke, der er noget galt med hverken det, som Sanka svarer i første omgang, Nej. eller journalisten, der spørger, at du rystet, eller det, som Sanka siger efterfølgende. Du skal slet og nu noget munden på mig. Det synes jeg egentlig er et fint og ærligt interview. Det er jo i det efterfølgende, der, der, der bliver problemet. Og, og jeg synes jo som, som asker heller ikke, at det her det er et stort problem. Jeg, jeg bliver ikke irriteret over de her øh, spørgsmål fra sportsjournalister, der, der, der spørger så direkte, fordi sportsjournalister bliver tit sat i bås i forhold til, i de stiller for... Uintelligente spørgsmål. I, i, selv, selv min søn på 12 år kan stille dem. Altså, det er meget tit den, øh, den kritik, man får som, som sportsjournalist. Altså, mm. Hvilke følelser har du efter den her kamp? Hvordan var det? Altså, og lige nu så har du en, en tv-station øh, og, og produktion, som som, næsten, som som har nogle journalister, der går til, 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 til grænsen. Hvilket jeg synes er helt fair, for det er jo også en kommersiel øh, virksomhed, men lige præcis her, synes jeg ikke, der er et problem. Og det kan også godt være, at der, der er noget historie med, med, med de her to, øh, som, som, som gør, at Sanke han, han reagerer på den her måde. Øh, så, så, så på den måde, så, så går jeg ikke ind i den øh, kritik på, at det her, det skulle være et, et ja, provokerende spørgsmål fra, fra, fra journalisten.
0: Men, men det, hvis jeg så alligevel skal fortsætte og udfordre den, den præmis, så vil jeg jo sige, du, du, du er netop inde omkring det her, det her med at sige, men er du rystet over det her? Det ville være spørgsmålet til udøveren, hvor han med at lave den her mere konstaterende form, siger, at du virker mm. rystet. Det bliver sådan en anden form for vurdering af en af en uddrag. Men det er,
1: fordi han læser mm. det, som han står der som journalist. Også mm. fordi han svarer lidt sådan evne, ikke Sanka-agtigt, som skal også siger. Altså, uh, Sanke plejer at være virkelig virke på, når han er i, i interviews. Ja. Og, og der synes jeg egentlig ikke, det er galt nogle gange, at journalister godt kan prøve at tyde, uh, ligesom andre journalister kan gøre det i andre sammenhænge og sige, okay, du virker rystet, så kan sang at sige, på her, det, det, du læser det fuldstændig forkert af, og ja. så altså, overhovedet ikke. Vi har styr på det her. bam bam bam. bam. Ja. Færre nok ses efter øh, anden halvleg.
2: Ja, og uden det skal blive alt for, hvad kan man sige, journalistnørdet, så kan man sige, at det, der sker, er lidt en sammenblanding af to ting, ikke? Altså, interviewet og så analysen. Altså, han kan næsten ikke, øh, journalisten her, kan næsten ikke vente med at, med at lave analysen. Derfor laver han den sådan op i hovedet på spilleren. Øh, altså, du virker rystet. Mm. Øh, det, og det er nok, altså, man kan sige, bagklodsgaben klyst, så er det måske en bemærkning, der hører mere hjemme i et studie efterfølgende, hvor, der er, hvor, hvor, hvor man kan debattere, ligesom, hvor står FCK, hvor står Sanka. Fordi det er jo rigtigt nok, hvis man skal følge, følge Sanka, at, et interview er, er noget andet. Altså, et interview er ligesom, hvor, hvor man kan sige, øh, altså, præmissen er mere ærlig, man, man lægger ligesom ud, øh, hvad, hvad siger du om det her, og så kan man godt konfrontere, men, men man starter jo sjældent med, med ligesom at, at konkludere eller analysere på det, så måske er det også det, der går galt, men, men altså, vi, vi ser det jo indimellem, både internationalt og, og i en dansk sammenhæng, at, at der kommer de her clashes, og, og det er jo fordi, det på den ene side er sådan en meget rituel ting, det her, der sker efter en fodboldkamp, der kommer en spiller hen, og der er en journalist, der skal stille 3, 4, 5 spørgsmål meget hurtigt og han skal helst have hurtige svar nogle gange begavet, nogle gange mindre begavet men, men, der er, men det, er, det er jo ligesom en del af gamet Øh, og, og så bliver det også en stor historie Og en stor mediehistorie Når ikke de følger de spilleregler, der er normalt Fordi det plejer at være sådan ret pænt jo Uanset om det er Lionel Messi eller Sanka Eller hvem det er, der bliver interviewet Så er det sådan pænt og lidt kedeligt, kan man sige Og, sådan, og når den bliver udfordret, den der skabelon så, så bliver det altså en stor historie lige pludselig
0: Igen i, i weekenden, så var den så galt igen Det er en anden situation, øh, men da AGF De taber 1-3 til EF's øh, Så bliver øh, AGF's målmand og, og han har ikke haft en god kamp Man kan gå ind og se et af de her EF's mål Hvor han sparker den direkte ud på den på en angriber og så, så lusker bolden stille roligt ind i mål Han har en nogle store fejl Og han bliver så spurgt ind til det At, at reporteren øh, bliver spurgt Er du stadig overbevist om, at du bør stå i mål for EGF Og der svarer ham her, han hedder Kamil Grabar Han er, på, øh, han er fra, fra Polen Og øh, han svarer sig på en sådan her No I'm just ch- trying to hear what you,
2: what you're oh. saying and just No you're basically trying to say that I, I, I should say if I should play or I should not play no, that's no. what you said I just said I'm mouse off it I make mistake I take on me yeah. probably we wouldn't lost that game if, if not me today and that's that's what I said don't try to put me in the words that I didn't say
0: og det er jo igen den her, det han, man kan sige, det, det, han har lige stået og fortalt, at han er med et engelsk udtryk, han har spillet i Huddersfield i England, han har spillet i Liverpool, øh, han er miles off it, Og det er vel øh, er noget med, at man er helt væk på dansk, hvis man skulle citere, eller sådan oversætte det direkte. Og der virker som oplagt spørgsmål, at reporteren her siger, men burde, burde du så spille? Men omvendt kan man jo sige, hvad skulle han nogensinde svare på det spørgsmål? Hvor meget, altså, er der også noget med spørgsmål, om de giver mening, og, øh, og hvor meget man kan bruge dem til?
1: Ja, det vil jeg nok være enig i. Altså, det det, det er jo jo hele tiden balancegang. Jeg synes måske, at det her spørgsmål er lidt mere mere kritisk, fordi som du selv siger, hvad hvad skal han svare? Nej, det synes jeg ikke, fordi det siger du, journalist. Altså, det, det, det kan hurtigt blive sådan lidt en provokerende en konfrontation, som, som ikke fører nogen vegne. Mm. Så jeg synes lidt, der er en forskel på det. Altså det, det man skal også huske på, at, at det er jo en, en underholdningspraksis på mange måder, selvom vi bare ser det som et, et fodboldspil med 22 spillere inde på banen. Det er det, og det er det især for, for net, som, mm. som har de fleste Superliga-kampe. Og, og nu har jeg selv været praktikant på TV3 Sports. Jeg ved godt, hvordan det fungerer derinde. Ja. Og, og, og det er noget med, at reporterne skal, skal selvfølgelig gå, gå til den. Altså, det, 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 det er der ikke noget at sige til. Øhm, så, så det har jeg da også oplevet selv som praktikant, hvor, hvor man fik mega meget ros, hvis man, hvis, man hvis man gik til den. Øhm, men stadig med, med en vis respekt. Så det er hele tiden den her balancegang, man, ja. man skal, man skal finde, på, finde ud af.
0: Interessant ja. og også at når de bliver, der har også været meget kritik på sociale medier af tidligere øh, reporter Altså hvor hver gang det bliver sådan lidt for det bliver på en eller anden måde sådan for internt for jubelagtigt omkring spillerne det bliver lidt for venskabeligt i kontakten og sådan noget så, så er alle de her mennesker på sociale medier der er jo også med det samme og hvorfor er det man ikke udfordrer spillerne og, og så videre øh, men, men det her altså er der, er der, den måde spillerne siger fra på her er jo alligevel ny Synes det synes jeg ikke, man ser særligt tit. Altså en, en spiller som Camille Gabara, der siger stop med at ligge ord i munden på mig, det var ikke det, jeg sagde, du er bare ude efter det her. En Sanka, der går fra det, og endda går tilbage bagefter, og på relativt offensiv vis kræver en, en undskyldning. Altså, hvad, er, der, er der ved at ske noget, og er det egentlig bare lidt forfriskende, at spillerne også viser lidt mere?
2: Det synes jeg egentlig, det er forfriskende. For det er rigtigt, som du siger. Jeg tror, at, at, at mange af de her topspillere, både i Danmark og internationalt, ved, at de har fået en platform, øh, altså en kommunikationsplatform, som de måske ikke har haft før sociale medier, øh, og også bare al den taletid, de får i de øh, gammeldags medier. Altså, så, så på den måde, er det jo, at de er klar over, at de kan bruge deres stemme på en anden måde, og så kan man så diskutere, hvor meget gør de det egentlig, men, men i de her direkte konfrontationer, er de måske ikke så bange længere for og vise noget personlighed. Det synes jeg egentlig er fint. Men jeg synes, det er helt præcis det, Anela siger med, med, med den balance, som, som skal være øh, i de her interviews, de her sidelinjeinterviews, som må være enormt svært at opretholde. Jeg har tit meget ondt af de her øh, folk, der står her og skal lave dem. Fordi øh, de på den ene side, øh, det er også lidt det, du er inde på, Arneela, det her med, at på den ene side, skal de formidle den her fascination og det skal, ligesom, de skal være en, en, en god stemning. Altså, vi åbner ikke en fodboldkamp for at, at, at se den ene svine den anden til, inden kampen går i gang. Øh, og på den anden side skal de også være journalister med stort jøde, De skal også gå til dem. Øh, og de ender jo tit et sted midt imellem, og det er måske også udmærket. Altså, at, at der både er den der formidling af, øh, øh, hvad forventer du af den her kamp? Og så vil man gerne have, at spilleren siger rigtig meget, fordi så, 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 så lyder det af, af meget, ikke? Mm.
0: Der, der, der tager man, om man skal tale fodbolden op. Ja, der, der men det gør gange. man jo på den,
2: på den ene måde, og så kan man ja. sige, at man også uh, går mere journalistisk til værks. Også. Og det, det er nok, man kan sige, som rettighedshævende tv-station eller radiostation, eller hvad man er, så, øh, så er man nok hele tiden i det limbo der imellem det ene og det andet. Man kan aldrig tillade sig at være kun øh, det ene eller kun det andet.
1: Jeg ja, så er der også kommet det i de seneste øh, år, at, at alle klubberne nærmest har deres øh, klub-tv og klub-podcast, hvor, hvor spillerne på ingen måde bliver udfordret oh, yes. nationalistisk. Mm. så jeg tror også mange af de andre øh, skal jeg sige, gå så øjne, rigtige medier <laughs> øh, de traditionelle medier øh, som som som, Nens, øh, som har Superliga rettighederne, så føler de måske, at de endnu mere skal gå til dem, fordi i dagligdagen bliver de ikke udfordret jamen, når I så kommer til vores kampe, som vi betaler millioner kroner til klubberne hvert eneste år faktisk også til din løn mm. jamen, så skal du også forvente, at du kan blive udfordret på noget af det, som, som, som du gør inde på banen
0: det var, øh, altså, så lige sidste spørgsmål i den er jo, hvor, hvor, hvor øh, det, der så efterfølgende udspillet så nu har jeg en artikel her, den er så fra Ekstrabladet, som jo selvfølgelig har skrevet om den her sag, fordi den er interessant, øh, fordi Sanka jo har den position, han har som, som nærmest fast landsholdsspiller, og som derudover som, som en af de bærende spillere i FCK, i et FCK-projekt, der lige nu har det svært, Øhm, de skriver om krigen mellem Mathias Sanger Jørgensen og TV3 Sport, øh, som fortsatte øh, søndag. Altså i går, da de spillede mod øh, Sønderjyske, hvor han simpelthen ikke ville stille op til et interview efterfølgende. Han vil gerne tale med de, med de skrivende medier, og da det er færdigt, så kigger han simpelthen over på TV3 Sports rapporter og siger, nej, det kommer ikke til at ske. Og så går han i, i omklædningsrummet, mere eller mindre. Er, øh, er der så også grænser for, øh, 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 må, man, må en spiller boykotte? Må en, øh, øh, hvor langt må en spiller gå i sin i sin, hvad kan man sige, sin kamp for, for de rigtige spørgsmål, eller den her undskyldning, som Sanke så er ude efter lige nu?
1: Altså, jeg, jeg synes jo, det, 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 det er det problem for, for FFCK, fordi øh, så vidt jeg ved, så var jeg stob ude og sige noget omkring den situation i parken, at det ikke er sådan, som FCK og en FCK-spiller skal agere. Så at det her, det fortsætter, mm. øh, at Sanke siger nej, men FCK cheftræner siger, Selvfølgelig skal du det. Det er dit job, som, som, som spiller og gør det. Du er også en, et forbillede, og, og som sådan altså, skete der nu så meget, at, at du skal til at boykotte øh, den største Superliga-rettighed. Ja. Så, så jeg, jeg, jeg tænker også, at det, det er lidt et problem i
2: FCK lige nu, mm. i forhold til det. Den, den ja. Ret. ja, og igen, det her med, som jeg, som jeg nævnte før, det her med, de kommer sjældent godt ud af det, spillerne, altså i det lange løb. Altså, vi så øh, for efterhånden mange år siden, det danske øh, herrelandshold, øh, som, som boykottede pressen øh, bare en enkelt aften i Lissabon, hvor store konsekvenser det faktisk fik for ikke alene øh, landsholdets forhold til pressen og øh, omvendt, men også landsholdets forhold til øh, fansene. Mm. Fordi fordi man kan sige, måske forveksler Sanka lidt tingene her, uden at, uden at skulle analysere, igen han? alt for meget, men, men altså, han ser sig sur på en journalist, og på en, 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 en rettighedshævende tv-station, men det er jo ikke dem, han taler til, det er jo dem, eller det er dem, han taler til, men, men, men det er jo på, på vegne af seerne. Ja. Altså, så, så det, han boykotter, er jo ikke så meget TV3, som det egentlig er, er fodbold danmark der er interesseret i, hvad en, som du siger før, nøglespiller for FCK, landsholdsspiller, har at sige til det her. Altså, den kritik, jeg så ville kunne få forstå for og som jeg også forstår, det er,
1: at han har set sur på TV3 og nemt i forhold til de filmer videre efter interviewet. Mm. Og, og, og det, 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 det kan jeg fuldt ud forståelse. Sig det har de også videre
0: beklaget, den sekvens. De, det skulle men, ikke have været beklaget, men bagefter men har de efter, det alligevel. Ja, lige præcis. Ja. Altså
1: jeg ved godt, det kommer ud på sociale medier og så videre, men de vælger så selv at lægge det ud, fordi de ved kommercielt, at det her, det får masser af kliks. Sådan er mm. det, og sådan fungerer verden. Men det skulle de nok ikke have gjort. Og hvis hvis han kritiserer det og kræver en undskyldning for det, så kan jeg sagtens forstå det, men at han kræver en undskyldning for, at et journalist spørger, du virker rystet, det synes jeg måske lige er i overkanten.
0: Kim Mikkelsen, som er sportschef på Nent Group, øh, har efterfølgende været ude og øh, sige, at han har sagt til, til ekstrabladet her direkte, at øh, han, og det er Sank, han taler om, han taler om, at han vil have en undskyldning, hvis det er for pauseinterviewet med David Kroner, som er den givende reporter. I mandags kommer den ikke, det interview var helt efter bogen, og der er ikke noget at beklage i forhold til det. Øh, og så, så har de så også skrevet, angående den her optagelse, der er, blevet, øh, er kommet ud, som først bliver sendt, øh, uheldigt og utilsigtet, og som efterfølgende bliver bragt på hjemmeside, skriver de. Det har aldrig været mening i den sidste del af samtalen mellem Kroner og Sanka skulle være bragt. Det beklager TV3 Sport, men da klippet allerede er delt og debatteret bredt på sociale medier, bringer vi det nu her på TV3 Sports hjemmeside, fordi det ikke nu giver mening at slette det, eller ikke at vise det, og så er der øvrigt ikke mere i det, end som så. Og det var altså den kommentar, de selv er kommet med. Vi må se, hvad der sker nu. Det er i hvert fald de tre episoder inden for halvanden uge, som har været langt mere øh, spændende og actionpræget. Nu starter det næste interview med, at du, virkede, du har virket vred. Er du okay nu? Det kunne jo være, være det helt fantastiske comeback. Spørger du mig, den. Ja, det er, det er, det er. Du lytter til Radio 4. Jeg kan ikke til at lave blogne efter den der. Det kunne være meget fedt, tror jeg. Jeg tror, jeg kunne få nogle gode ting ud af nogle relativt fattede mennesker på den måde her i programmet. Nå, vi skal til, til det her med kvindelandsholdet, fordi om lidt mindre end 24 timer kl. 17.15 i morgen, der løber det danske kvindelandshold på banen til den sidste kvalifikationskamp i kvalifikationen Men Nadja Dim, midterforsvaren Simone Bøge og assistenttræner Christian Mørk Rasmussen, de er her dagen inden blevet sendt hjem fra landsholdssamlingen, skriver DBU selv i en presmeddelelse på grund af corona, ligesom Katrine Abel og Stine Larsen blandt andet er sendt i isolation af samme grund. Annelia, som vi lige var inde på, så kommer du lige fra landsholdslejren herinde i studiet. Til at starte med, hvor vigtigt er de her spillere, der egentlig nu er ude? Altså, der er, der er helt sikkert tale om Simone Bøge og, øh, og Nadja Nadim, og så, så derudover også Katrine Abel og Stine Larsen.
1: Jamen, det er jo, jo stamspiller på holdet, altså i, i startopstillingen. Stine Larsen og, og Nadja Nadim, der har, der har dannet et, et fast angreb sammen med, med Pernille Harder. Og så har du en, en Simone Bøge, der er kommet stærkt tilbage efter sin... Øh, Desværre lange skadespauser bare har, har græbet de againstdukker nede i forsvaret. Og så den spe- specielle historie med, med mål- målvogter Katrina Abel, som, som meddeler for, for, for et par dage siden, at hun faktisk stopper karrieren efter den her, det her år. Så det bliver faktisk en sidste landskamp på tirsdag mod Italien. Og den skal hun så desværre se hjemfra, fordi hun er i isolation. Så, så det er virkelig specielt på mange måder.
0: Lad altså, os lige prøve at ved, Katrine Abel, fordi vi kender jo alle sammen, uh, Nadja hun er nok den største, mest, hvis ikke Pernille Harder, men i hvert fald en af de helt markante stjerner på det her landshold, som, som alle danske har stiftet bekendtskab med, i hvert fald for et par år siden, til den her slutrunde, hvor de kom langt. Uh, Simon Bøje spiller bare i München, også uh, markant spiller. Men Katrine Abel her er jo en, er jo en, har jo en sjov historie, fordi hun ikke har været en af de her faste, i så mange år i hvert fald.
1: Nej, men hun, hun er en af de der spillere i hvert fald i, i kvindefodboldregi som, som spiller, fordi det, det er sjovt, og der er nogle gode sociale bekendtskaber, man kan få. Og, og man får jo også noget rent socialt, både negativt og positivt på nogle munkter, når man vinder, når man taber, der er forskellige måder at reagere på, på et fodboldhold. Og det, det ved jeg, at det har i hvert fald også snakket med hende om, at hun er fascineret af det her med, hvordan man hjælper sine holdkammerater, hvordan man hjælper dem både individuelt, men også som hold. Så det har været præget rigtig meget af, men hun har jo aldrig været sådan en kæmpe talent. Øh, hun har spillet på, på nogle små hold, før hun så tog til, til Brøndby, hvor hun så har stået fast, og, og lige pludselig får hun så chancen for at være øh, giver på landsholdet, fordi øh, Stine Lykke, hun stopper. Øh, og hun har så formået at, at, at få den her øh, plads i startopstilling, og har endelig spillet rigtig, rigtig fint indtil, indtil videre, og så lige pludselig så stopper hun, fordi at Navefornemmelsen siger, at jeg har nået det, jeg skulle, og jeg vil gerne nå videre med mit liv. Så, øh, så det er lidt en atypisk fodboldspiller, vil jeg sige, i forhold til den moderne fodboldverden i kvindefodbold, fordi der kommer, kommer mere og mere professionalisme og, og flere mm. penge i det, og, og, man, og man træner meget mere, og man har større ambitioner. Det har hun sådan, sådan ikke haft, men det er kommet til hende, og så har hun så bare grebet muligheden og, og har fået de her store oplevelser.
0: Ja, der ligger en... Kan jeg kan faktisk anbefale, der ligger en... DPU laver deres egen podcast, apropos de her fanmedier, vi talte om lige før. Det er ikke altid, der er lige meget udfordring, men der er nogle meget gode historier i den. Og der er lavet et afsnit med Katrine Abel også sent lørdag aften, siger de, hvor hun ligesom lige har meldt til, til landsholdslejen. Hvor hun netop siger det her med, at det er mavefornemmelsen, og der er simpelthen nogle andre ting, der betyder noget for hende nu. Det er altså i slutningen af en kvalifikationskampagne, kan man sige. De har en slutrunde om halvandet år, mens det er, i 2022. Øhm, og hun er, hun er 30 år gammel. Øh, en rigtig, rigtig god alder for en målmand også, må man sige. Altså, det, det, det virker jo fuldstændig obsundst, at man skal stoppe nu.
1: Ja,
2: ja det gør det vel. Men ja, det, det kommer jo an på det, det, altså perspektivet. Sådan ja. nogen som os, vi sidder og ikke kan forstå det. Ikke? Vi synes, at fodbold er det allervigtigste i ja, hele verden. Hvis
0: bare det havde været os, hvad bliver hun så ind, Asger?
2: Ja, men altså, jeg sidder og tænker på, det er jo rigtigt, som Manila siger, at det er atypisk, både i kvindefodbold i dag og og i fodbolden i det hele taget, eller i sportsverdenen i det hele taget. Men jeg tror ikke, det er så atypisk historisk set. Altså, tidligere, da der ikke var så mange penge i, også herresporten, hvis vi siger, øh, altså især i Danmark, men også andre steder, så, så, så var der altså flere tilfælde af de her øh, altså spillere, som, hvor man kunne sige, at du har egentlig to, tre, fire gode år tilbage, øh, men hvor de så allerede tænker på uddannelse, øh, hvad hedder det, øh, arbejdsliv senere, familieliv, hvad det kan være. Det er ikke så atypisk, altså, men, men det er klart, at de sidste 25-30 år, især i fodboldverdenen, men også i de fleste andre t- sportsgrene, verdensomspændende sportsgrene, så har vi vendet os til det her med, at det er alt eller intet. Mm. Altså, eller, og for det meste alt. Ikke? De sig alt øh, på det her. Øhm, og så efterlader det dem så, ærgerligt nok, eller desværre jo ofte i et stort hul bagefter. Altså, når man har investeret alt, hvad man overhovedet øh, har af tankekraft og muskelkraft, fra man er 6 år gammel og til man er 36, og man stopper fra den ene dag til den anden, så, og dem har jeg også mødt mange af, det har vi sikkert alle tre i studiet her, skæbner, som, som, ligesom, som ikke ved, hvad de skal stille op med deres tilværelse bagefter, og det kan jeg sådan set godt forstå, mm. så, så det er da det smarte valg, det her, men det er da rigtigt, hun kunne også have valgt at gøre det efter EM-slutrunden i, i 2022 um Men men, men altså, jeg jeg, jeg kan sagtens se ideen i det, også når man er i en sport, stadigvæk kvindefodbolden, hvor der ikke er store penge, og hvor man ikke kan tjene så mange penge, at man bare kan trække sig tilbage og, og gøre det, man har lyst til bagefter. Jeg tror det måske også, det har været lidt anderledes, hvis EM var blevet holdt i
1: sommeren 21, mm. som det ja. har været planlagt, nu den så er blevet flyttet på grund af corona, at hun nok har taget lige et halvt år mere i, i Brøndby og, og på landsholdet og så afsluttet med en EU-slutrunde som målmand. Altså, mm. det må have været så var fantastisk at kunne sige om, om 20-30 år, når man sidder tilbage og siger, jeg kom ud af det blå, jeg blev mm. første målmand og jeg kom til EM og... Vi vandt guld, lad os ja, håbe på det, ikke? Men altså, det, det her måske lidt været noget andet, men hvis hun har haft en, en følelse i maven, måske i de sidste år til to, tænkt, okay, nu, nu er jeg kommet på landsholdet, det har jeg også fået på mit CV, så, så lager det nok også mod inden fordi jeg har så altså også andre ting at, at se frem til, og det har jeg faktisk haft i mange, øh, mange år. Ja. Men så kom landsholdsfodbold fra siden, øh, fra sidelinjen af, og så har det fyldt, men, men det, er ikke, det har ikke været nummer et hos mig. Så, så det kan godt være, at det, der altid har fyldt for hende af hendes, hendes arbejde og hendes, og hendes øh, familieliv, jamen, nu kommer det på, i forreste række, fordi det har det, har, det har det egentlig altid været.
0: Det er jo interessant, fordi det er jo lidt sådan et... Tidligere, jeg tror, jeg har talt telefon, der, der kalder det sådan lidt sådan et det der roer-syndrom, at man er vant til, at det for de der solosports er det tit, hvor man har meget svært ved at få det til at løbe rundt, og meget afhængig af sponsorer, meget afhængig af Team Danmarks støtte og hvad man ellers har, at der er det netop et, et fænomen, det her, at man er nødt til hele tiden og vægte de forskellige, hvad kan man sige, de forskellige liv i forhold til hinanden, hvordan man får det til at passe sammen. Er, er, man, er man på vej væk fra den her konstante tvivl, om man kan få det til at hænge sammen, og hvor man skal satse hen. Altså, er det også noget, et sted, hvor kvindefodbollen rykker sig hurtigt imod noget andet nu?
1: Ja, bestemt. Altså, du, du har jo nogle 13-14-15-årige piger nu, som, som begynder at, at satse endnu mere på det, fordi de kan se, at Pernille Harder, Nadia team Sande Trulsgaard og så videre, mm. de, de lever af det. Øhm, så så, så, så det, det tror jeg helt sikkert, det ændrer sig. De, de træner langt mere, end dengang jeg gjorde, da jeg var på, på, på ungdomslandshold. Så, så det, de, de investerer rigtig meget tid i det. Men man skal også samtidig også huske på, at, at de stadigvæk også tager en uddannelse ved siden af. Så det er ikke, fordi man bare dropper det. Altså, jeg ved godt, at der, der er også mange herrespillere, der også vælger at tage en uddannelse ved siden af. Men jeg, tror, jeg skal tror, de nærmest
0: de... tvinges til det. Det er i hvert fald ikke en nødvendighed, at <laughs> altid har man det, flimt, <laughs> det. er det
1: nok ikke, men, men der er stadigvæk godt nok nogle, nogle herrespillere, ja. der gør det. Men, men det, det gør de fleste kvindespillere trods alt, stadig det ved jeg da også. Pernille har da også gjort ja. godt nok øh, over online øh, undervisning, men, 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 helt sikkert der er et givet et, skred, et positivt skridt i forhold til, at der er rigtig mange piger der og hun kvinder der tænker okay det her det kan faktisk blive min levevej, og jeg kan faktisk også bare op efterhånden øh, mm. hvis jeg får en god kontrakt.
0: Det der også er også, at vi kan det hun er målmand. Og det er, øh, har været sådan lidt et, øh, en... Jeg ved ikke, man er kildset, men i hvert fald skulle finde en ny en til at erstatte, Stina Lykke, som jo faktisk i dag igen genspiller øh, på højt niveau for HBK. Øh, hun lavede et comeback på et tidspunkt.
1: Ja, de havde lidt brug for lidt hjælp, så ja. hun øh, kommer lige for siden der.
0: Da de er rykket op, mener jeg, ja. i, i ligaen, der var hun lige pludselig på øh, mellem, 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 mellem stængerne og noget igen. Men Katrine men Abel har jo løst det her målmandsproblem siden 2019, hvor hun får sin debut. Hun har et meget interessant citat i det her, øh, den her podcast fra DBU, hvor hun siger, at hun er faktisk hver eneste gang, listen kommer. Over på trods af, at hun har stået fast, så har hun lige været lige ved at kigge listen igennem for at se, om hendes navn var i trup, øh, til når den hun blev op- udtaget. Altså, så meget havde det sagt. Men mundenposten i kvindefodbold er også noget af det første, øh, der dukker op, som... Man har dem af nogle gange, at der er der tvinger en masse mænd til at sætte sig ned, som normalt tager fodbold andre steder, og så skal de tage sig ned til kvindefodbold, og så dukker der altid sådan nogle postulater op på sociale medier. Og et af dem er tit, mundenposten bliver altid snakket om som en, 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 en faktor. Altså, man kan også gå på YouTube og finde klip af underlige øh, aktioner og sådan ting, og det bliver brugt som sådan et, et kardinalt kritikpunkt på en eller anden måde. Er der noget med målmandsposten i kvindefodbold? Er, det, er der, er der en, en smallere talentmasse lige præcis på den post, end på andre pladser på banen simpelthen der? Altså hvis du ser overordnet på, på kvindefodbold, og i
1: forhold til både niveau og, og udvikling, jamen, så er det helt sikkert på, på målmandsposten, at, at, at man halter. Mm. Øh, og det er man også selv bevidst om, altså både i Danmark generelt, men også rundt omkring i verden. Så der er jo noget om det her. Men det kræver selvfølgelig også, at man får specialiseret sig i og få trænet unge piger, som gerne vil være målvogtere, meget, meget meget tidligere. Et er, at de har fysiologien imod sig. Drenge, de springer meget, meget højere, og de springer bedre, fordi de har fysiologien med sig. Og der har man bare ikke været specialiseret nok endnu kvindefodbold, til at, til at gå ned og sige, okay, vi skal starte her og her, her, det er det her, vi skal træne. Mm. Uh, det er sådan en spe- aspekt, og så er der også det sociale aspekt, tror jeg, fordi mange piger starter også med at spille fodbold, det kender jeg også godt selv. Et, fordi jeg elsker fodbold, men to, fordi det er der sociale uh, i, på et fodboldhold. Så hvis du tager en pige væk, som 12-13-årig, og siger, at du går lige hen i hjørnet og, og, og træner med, med Louise's far, Altså, altså, det er derude, vi er nogle gange, fordi ja. at, at, at trænermæssigt er man jo heller ikke øh, på, på højst niveau på, på ungdomshold. Jamen, så kan det jo være, at de mister lysten til at spille. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, de seneste år, der er kommet markant bedre målmænd, eller målvogter, hvis jeg skal være politisk korrekt. Men jeg øh, tænkte, at du sagde det før, fordi ja.
0: målvogter for mig, jeg sad, da jeg skrev i dag, og tænkte, ja. hvad skriver jeg lige her? Og målvogter, det er noget, man er i håndbold. Som jeg lige sad og tænkte på det først. Ja. Og så står det, men nu, er det er det, der er ordet? Jamen, jeg bruger både
1: målvogter og målmænd, når jeg, mm. når jeg kommenterer, og måske kommer jeg til at bruge mere med målkvinde, fordi i forhold til øh, de lidt politisk korrekte tider. Ja. Ja. Æ, jeg tror bare, at det, det er ikke sådan noget, mm. man, kan, man, kan, man kan tage alle de her ord på en gang, og så bare bruge dem, så jeg tror, det kommer lidt ja. Ja. hen ad vejen. Men det vil sige, at jeg lige vil afslutte min hele ja, min næste her, så, øh, så, så vil jeg så sige, at de topmålmænd, der er lige nu i uh, international kvindefodbold, de er virkelig gode. Altså nu ved jeg ikke, hvor meget I så af VM 2019, men Chiles Første målmand og PSG's første målmand, Christiane Endler. Altså, det er jo et helt vildt niveau, hun har. Og hun kom så også rundt på sociale medier med mm. mulige gifs og, og klip, men det var for de gode. Altså, ja, det altså det folk det. var sådan helt op og køre, hvad er det her for noget? Chelsea har de også, en Katrin Berge så osv., så jeg kunne blive ved med at være en god målmand. Men generelt, når du ser på hu- hele puljen, så er der brug
2: for noget udvikling for at løfte det hele op. Jamen, jeg tænker også, som Arnella siger, altså, fysikken er en ting, ikke? Det, og det er jo en debat, der hele tiden er været, har været i årtier, ikke? det her med, øh, skal kvinder spille på samme størrelse baner med samme størrelse bolde i samme størrelse mål som mænd, og, og, alt den, og der kan der siges øh, mange fornuftige ting om, men hvis vi ikke behøver at åbne den nu, så kan man sige, at, 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 øh, at der er noget fysisk i, om man er 2 meter, eller om man er i en 80 og man skal dække de samme mål. Mm. Øh, og, og, og som du siger, der er nogle fysiologiske øh, forskelle øh, grundlæggende. Men derudover er det også et spørgsmål om matematik. Ikke? Det er jo også det, du siger, Nilla. Altså det her med, hvis vi tager en gruppe og siger, hvor mange drenge spiller fodbold, hvor mange piger spiller fodbold. Der er væsentligt færre f- piger stadigvæk på verdensplan, mm. og, og, og i Danmark også. Hvis vi så ser på, hvor mange af dem har lyst til at være målmænd, og som du siger, blive trukket ud af fællesskabet og... Øh, øh, og det er jo så tilsvarende færre igen. Ikke? Så, så vi er jo bare nede på en talentmasse, som er, er lille, mm. og som er mindre. Øh, øh, så, så det betyder også rigtig meget. Altså fordi, øh, hvis, vi kan se, hvis vi ser på sportsgrene, hvor an, andelen af, af mænd og kvinder, eller piger og drenge, er tættere på hinanden, håndbold for eksempel, ikke? Så, 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 øh, så er der selvfølgelig de fysiologiske forskelle, er der er jo stadigvæk, men, men, men der har man måske at gøre med nogle talent øh, pools eller talentpuljer, som, som er nogenlunde lige store, og så, og så får man jo ikke de her udsving. Altså, så, så jeg tror, det handler om selvfølgelig kvindefodbold, er mindre, og så har man den her ene position, øh, som, som i forvejen er, er en mærkelig position, jo også, hvis man tænker over det. Altså, altså, man vælger at gå til fodbold, fordi man synes, det er fedt at spille fodbold, og så står man på mål og borer sine hænder. Altså, der er jo sådan et eller andet... Øh, altså, vi er virkelig nede på, på ret få mennesker, det rammer. Øh, øh, så... så øh,
0: men i dag, der har man jo muligheden for bare at blive øh, Manuel nøjer eller de her, øh, den her <laughs> ja. nye målmandstype, som jo tydeligvis ikke kunne holde sig helt fra fodboldspillet, hvis den er var. hvor øhm, skidt... Nu siger jeg skidt, og det er netop, fordi man, man taler om Katrine Abla et stort tab. Men hvordan står det egentlig til på målmandspositionen på Etvare Danmark lige nu? Fordi nu har vi som sagt, hun har gået igennem en slutrunde eller en kvalifikation nu, i flot stil. Hun har været en sikker øh, sidste scan til siden 2019, hvor hun får sin debut. Altså, det er jo ikke en situation at skulle finde en ny førstekieber halvandet år inden slutrunde øh, efter en kvalifikation.
1: Nej, især fordi de har kørt hende så, så fint ind. Altså, et er, at hun, hun står godt men det. Altså, meget er arbejdet for en målmand, og det, jeg synes, man skal bedømme en målmand på, er jo også den kommunikation, der er, forsvaret, og det synes jeg har været rigtig, rigtig godt i forhold til til det, som som Abel har har formået at lave sammen med med resten af Danmarks defensiv, især i den her italienskamp, hvor de vinder på på udebane. Jeg synes, hun er rigtig god med spillet i fødderne, ja. og øh, der tror jeg måske, de kommer til at mangle hende, når, øh, når de går i gang med VN-kvalifikation, og så endelig øh, skal spille slutrunde i, i 22. Men, øh, men der, der står i hvert fald en og, og venter til at, til at overtage, og der har jo allerede været diskussion om det skulle være Abel, eller øh, om, øh, hvad hedder det, om det skulle være Katrine Larsen, ja. som, som spiller op i, i Svenske Djurgården, og man har så valgt Abel, fordi hun har haft mere erfaring. Så Katrine Larsen er den oplagte afløser for, øh, for Abel. Hun har allerede fået sin første officielle landskamp i kamp Israel, og så står hun så mod, mod Italien. Efterfølgende, så, så er der nogle talenter, altså oppe i Fortuna Jørgen er der en, en fra a som også er kaldt ind nu her, som, som tredje keeper, som godt kan blive rigtig, rigtig god. Hun har størrelsen øh, i forhold til at være, at være målmand, og så har mm. en, en ene Christensen i kolling, men de er stadig meget unge, og, og der, der skal en, en vis erfaring til, og, øh, og noget mere øh, teknisk øh, træning til, før de bliver rigtig gode. Så det er Katrine Larsen, der er den, øh, den oplevelse Afløser.
0: Og så lige til sidst, altså, du, vi talte jo alle sammen øh, for, for nogle uger siden, alle efterhånden, om den her sidste Italienskamp, som jo egentlig var den første sådan rigtige styrkeprøve i kvalifikationsgruppen. De er cruisede direkte igennem, og så gjorde de så det samme mod Italien i, i Empoli, øh, som du også var her i programmet, og vi talte rigtig meget om den kamp også. Den her sidste Italiens kamp var meget betydning egentlig, fordi de er kvalificerede. Øh, det kan ikke rykke ved så meget. Jeg tror, Italien de skal vinde meget, 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 meget stort over os i morgen, for at det nogensinde kan komme, øh, komme på spil. Øh, altså... Der er noget hvis de vinder? Øh...
1: 3-0, så, så kan de godt gå forbi. Så det er mm. faktisk indbyrdighedskampe og målscore. Men, men altså... Det er det tror jeg faktisk ikke, det er. Nu bliver jeg faktisk, Det er modskuer. Modskuer er Det er, først, ja, det er noget de skal lige vinde <laughs> Jeg skal ikke få jer, Der <laughs> er ikke jeg Det man skal tabe rigtig stort. det, folk, er, at det der, de respekt,
0: man har så meget respekt for, for Anielas, øh, ekspertise i <laughs> Det her, jeg tænker Det er der ikke. Det er der ikke det er der ikke, det der slik, Det der stod, tror jeg det var ikke. Jeg kender ikke godt når man begynder at
1: snakke om noget man tænker hvad er det du siger det er fuldstændig forkert
0: det her verden har ret stop med at Det jeg på hvad hedder det men Man kan
1: den jo ikke i forhold til EM-slutrunden øh, er jo i hus. Mm. Men, men jeg tror også, Lars Søndergaard på mange måder gerne vil have den der 10 ud af 10 og så i flueben. Altså det, det vil jo være fantastisk for ham, fordi han også har været under, under stor pres efter han overtog det her så De skulle med til den her EM-slutrunde. Så er der noget med noget krevetient point i forhold til både sidning til EM-slutrunden og til den kommende VM-kvalifikation, hvor Danmark kan komme op fra på to til pot 1, og det vil være rigtig, rigtig vigtigt. Det er kun den her kamp, der afgør det, men hvis de vinder her, og nogle forårs venskabskampe, jamen, så kan det faktisk godt ske, at de kommer op i pot 1, og det vil gøre vejen meget, meget meget nemmere for VM i 2023, så man kan sige, der er nogle nogle ting ting at spille for, og så er der selvfølgelig
2: æren, når man trækker Lasserstrøen på, på øh, overhovedet. Og jeg tænker også på det her med at, at få en kamp mod en, en, en klassemodstander igen. Altså fordi øh, der er jo der er også, der er stor forskel, viser den her gruppe også på, på, på ligesom, de stærkeste og de, og de svageste hold. Og, og der er måske ikke så mange af de her kampe frem mod et EM, mod, mod hvad skal vi sige, top 10 hold i Europa. Så det er vel også bare med at tage, tage alle dem Man kan få dem og, og virkelig investere i det Som om det var en kamp, der, der betød alting
1: Ja, især for de her mange unge spillere Som mm. er kommet ind på holdet Og som egentlig er gået ind og, og har gjort det fantastisk med. som du så selv siger, skal Det er jo ikke fordi de har mødt De, de bedste nationer i, i den her gruppe Nu har de så haft mulighed for at møde Italien Nu får de så lov til at møde den anden gang Og det er jo mm. også bare en, 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 en god prøve På at, på at spille på, på ja, topniveau I europæisk fodbold
0: det er i morgen. Det er kl. 17.15. Det er på øh, Viborg Stadion, øh, og øh, Anila kommenterer vel for det er. Gør jeg forestille mig, uden at tjekke
1: Det gør jeg. Jeg er med- kommentator Henrik Lenniger som er øh, øh, hovedkommentator, så øh, ja, de pung de pung. Vi ja. er klar
0: på det et. <laughs> og også med øh, garanti for en god tv-transmission den her gang. Det var jo <laughs> lidt nede for hjemmepolitiet sidste gang. Så øh, det er altså i morgen kl. 17.15. Man kan følge med i den kamp. Du lytter til fire på foden på Radio 4. Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Jorge, si no puedes seguir, luego volvemos a har såret mig dybt som med alle andre. Mange af minderne, jeg fik frem, fik mig til at smile. Den øh, argentinske well, Real well, Madrid-legende, Jorge Valdano, gracias. kom aldrig rigtig i gang igen i den her sekvens på spansk fjernsyn. Han stod der foran et øh, helt tomt stadion i baggrunden med sin øh, mikrofon i reporterposition, og så lignede han ellers den mest ensomme mand på hele kontinentet. Han er i dag ekspertkommentator på den spanske tv-kanal Movistar Plus og øh, bliver spurgt af sine kollega om, hvad han tænker på i dette øjeblik. Spørgsmålet kommer i opsagten til Champions League-kampen mellem Lokomotiv Moskva og Atletico Madrid i sidste uge, få timer efter, at nyheden om Diego Armando Maradonas død havde ramt verden. Valdano var selv en del af det argentinske landshold fra 1975 til 1990 i samme periode, som Maradona huserede på holdet, og han måtte i den her situation som overgive sig til bævende kæbe og våde øjne, og produceren skyndte sig så at skifte væk fra ham og tilbage til studieverden, der måtte, finde ud af at komme videre fra en grædende fodboldlegende, der stod der på fjernsynet, og simpelthen ikke kunne finde ordene. Hans reaktion er jo egentlig ret sigende for den øh, sovtilstand, som selvom man godt vidste, at ville komme, så er den alligevel mere massiv, end jeg nok havde forudset. Øh, som har ramt øh, ikke bare fodboldverdenen, men, men verdenen efter Diego øh, Maradonas død. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, du skrev et, øh, et, et rigtig fint skriv for, ja, det må være for en måned siden, i anledning af hans 60-års fødselsdag. 30. oktober. Yes. Ja, han æm, Som også havde et vis element af noget uh, personlig kærlighed i sig til den her. Uh, jeg tror det var. Jeg tror faktisk det var Peter Brügmann der i en medianudsendelse om uh, den her kamp mellem England og Argentina i 86, Så han insisterede på ikke at kalde ham en fodboldkunstner, for det var han ikke. Han var en kunstner i mm. alt hvad den han havde i, i, i det år. Hvordan, hvordan reagerede du på den nyhed? den kom i sidste uge?
2: Uh, jamen, jeg blev egentlig også meget uh, sådan berørt af den. Altså, altså både personligt, fordi han, han sådan er en af de første uh, af mine helte, eller en af de første, jeg kan opleve. Jeg fødte i 82, så, så, så jeg kan ikke huske hans, uh, hans senet i, i karrieren der i 86, men, men kan huske ham sådan fra... 8, og 80, 90, med de allerførste fodboldkampe, hvor man sådan om søndagen skulle finde ud af, at man skulle se Bamses billedbog eller se A fodbold. Det var sådan cirka der, jeg var. Øh, og, øh, og der var han, øh, altså, der var han jo altså, fuldstændig unikum. Altså, det er svært at sammenligne med i dag, ikke? Altså, hvor vi også har de her kæmpe store navne, men, men, men på det tidspunkt og op igennem 80'erne var der kun et navn, som, altså, som var allerstørst. Øh, og, og det her Valdano-klip, du spiller, er, er vildt, synes jeg, fordi det er jo ikke bare en, 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 en tv-mand, der går i sort. Det er jo virkelig den store formidler af argentinsk fodbold igennem en menneskealder, altså, som aldrig leder efter ordene, som er meget sådan, poetisk i det, han, i, i det, han siger og, og gør. Øh, og så holdkammerat og vage på banen i den her kamp, for eksempel mod englænderne. Og, øh, så det er jo bare... Øh, altså, jeg tror jeg har tænkt lidt over de seneste dage, jeg tror... Hvis, altså, hvis man kan sige sådan en, en spiller som Johan Krøf for eksempel, som jo også døde for nogle år siden, og som også... Øh skal vi sige. Altså, det vagte også genlyd i hele fodboldverdenen, og han fik mange smukke ord med på vejen. Am kan man jo kalde sådan måske den vigtigste enkel figur i fodboldhistorien, tror jeg. Det, kan jeg. det vil jeg i hvert fald sige sådan i forhold til spillets udvikling og måden vi taler om fodbold på og sådan hele den der filosofiske overbygning man nærmest kunne sige på fodbolden. Og så kan man sige så Maradona måske den vigtigste figur for det hele, altså det modsatte eller det man kunne sige det er sådan en helt dybe fanforhold, altså passionen, og det der irrationelle, det vi ser i Buenos Aires gader og i Napolis gader i de her, i, i de her dage, altså at folk øh, græder øh, i flok, og folk og, og, øh, og, 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 og omtaler ham som en guddom, og alle de her forskellige ting. Så, så han, han er altså en af de aller allerstørste skikkelser i fodboldens historie, ikke kun for spillet på banen, men også for den betydning, han har haft for så mange mennesker.
0: Hvordan kan, altså jeg kommer til at tænke, fordi det seneste store fodbolddødsfald, man har haft, det, det, det vil jeg i min optik også være Johan Krøyf. Mm. Altså, altså, og det her det overstiger jo langt det, der foregik ja. i kølvandet på, på hans bortgang på det tidspunkt. Det sidste, jeg lige kan referere tilbage til som minder om det her, det var jo, da Michael Jackson gik bort. Altså, der var jo nærmest mm. også erklæret verdenssorg, øh, og, øh, og han var så en skikkelse, der også bragte mange ting op. Ja. Han havde på en eller anden måde, selvom det de samme Øh, øh, hvad kan man sige, konflikter eller udfordringer, der har været, og han var også en omdiskuteret personlighed på mange måder. Øhm, hvorfor er det at en fodboldspiller, kan blive så stor, Anel Munich?
1: Fordi fodbold er det største i hele verden, jo. Og det, 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 det er jo fodbold, er jo passion på mange måder. Altså, jeg ved godt også, den, godt den moderne fodboldverden måske mister mere og mere af den her passion, fordi der, der kommer flere og flere penge i, og jeg tror også, det er derfor, man bliver ved med at snakke om Maradona og de, og de gode gamle dage, fordi at selvfølgelig handlede det også om, om penge dengang, men mm. det handlede jo også mest af alt om, om, om at fodbold, og fodbold kan man jo også sammenligne med, 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 med samfund og, øh, og, og, og hvad, 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 man, hvad man kan gøre med, med fodbold på banen i forhold til at løfte et flok og løfte et, et land. Og der, der er fodbold jo den bedste repræsentant, synes jeg i hvert fald, i forhold til det. Mm-hmm. det. Nu kommer jeg også selv fra et, et land, hvor følelsen også sidder uden på tåget. Og nogle gange, også skal... Og de lytter, der ikke ved det, det er Bosnia-Herzegovina øh, på Balkanområdet. Og der må jeg også godt sige nogle gange i forhold til... Til, til sådan den danske mentalitet, jamen, jamen så, så er der nogle forskellige, <laughs> forskellige øh, aspekter i, i, i følelsesregisteret, der, der kommer frem. Øh, nu følger jeg både det danske fodboldlandshold og det bosniske fodboldlandshold, og, og der, der er bare lidt nogle andre følelser omkring, omkring det, det kan man måske godt sammenligne lidt med sådan det sydamerikanske måde at, at tænke på. Så på den måde, altså hvis man, hvis man havde sådan en spiller også i Bosnien, jeg tror jeg også, der vil være landesår i, i flere år nærmest, øh, så, 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 så jeg, jeg synes, det der er der mest imponerende ved, 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 ved de af det er jo, at selvfølgelig er Argentina et eller andet, så, men, men det er jo, det er jo fodboldelsker verden, ja. i resten af verden. Og det er det, jeg synes, der er så specielt. Øh, altså for mig, jeg, jeg er jo født i 88, så, så på den måde er jeg jo ikke vokset op med ham. Jeg har jo bare hørt om ham, og jeg er hele tiden blevet, hvad skal man sige, de helte, jeg, havde, jeg har haft, bliver hele tiden sammenlignet med ham. Ja. Altså jeg er jo vokset op med med Danne og brasilianske Ronaldo og, og, og Lionel Messi, som jeg ser, som sin generations allerbedste fodboldspiller. Så, så er der selvfølgelig en diskussion om, at han så større end Maradona og Pelé, som vi slet ikke skal glemme i det her. Æ, så, så jeg er vokset op med Maradona, men, men, men ikke på samme måde, som, som Asker øh, har, har gjort det.
0: Nej, det er jo interessant det her, fordi... Jeg er nemlig også den generation, og altså jeg, jeg vil sige, jo selvfølgelig så Ronaldo, den første Ronaldo har man lyst til at sige, øh, var, jo, var jo også en gigantisk skil til Zidane var, øh, Luis Figo husker jeg meget tydeligt fra de der slutrunder i slutningen 90'erne, øhm, og, øh, og så er der jo andre der har øh, Eusebio, øh, har Pelé, har øh, alle mulige ikoner der har været igennem tiden, men, men når nu Messi eller Ronaldo går bort, 97 forhåbentlig om rigtig mange år og alting andet lækker, vil man så på samme måde kunne se det her, tror jeg? Eller er der simpelthen også sket noget med, er det, er det samfundet, eller er det fodbold, der har rykket sig? Eller hvad? Fordi min formodning er, at det, det vil altså ikke se ud på samme måde.
2: Det tror jeg rigtigt, at det ikke vil. Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi, øh, altså, for det er jo helt rigtigt, som Manila også siger, og du antyder her, at fodbolden har ændret sig. Det er også derfor, at Maradona kommer til at stå som den sidste fra den gamle verden på en eller anden måde, øh, i forhold til passion og de her ting. Og, og så, men men, men jeg, tror, jeg tror lige så meget, det handler om Altså, hvis vi sammenligner med i dag, så kan man sige, de er meget renskuret og robotagtige, ofte de her bedste spillere. og Ibrahimovic er måske det tætteste, man kommer nu på sådan en... En larger-than-life-karakter, som så også er meget mediestyret, kan man sige, og er dygtig til at bruge medierne på en helt anden måde end Maradona, og er, er, er hele tiden på forkant med sin sit eget image også. Mm. Men han er nok det tætteste, vi kommer på det. Men, men nej, det tror jeg heller ikke. Altså, Ronaldo og Messi imponerer og fascinerer ved at og kunne blive ved og ved og ved at holde det her fantastisk høje niveau. Men ikke, de fascinerer jo ikke ved at, være, øh, ved at indeholde en masse forskellige, øh, hvad skal vi sige... Øh, Øh, altså modsat rettet egenskaber, altså det her med at være fantastisk som meget unge på banen og så fuldstændig selvdestruktiv udenfor de her ting. Og derfor synes jeg faktisk at jeg har ikke tænkt på det før nu, men, men den der Michael Jackson parallel er faktisk den er god, fordi de, øh, altså de fordi det er der er tale om, om genier, som som på den ene side har hele verden i deres hule hånd, ikke og har øh, og fascinerer millioner og millioner mennesker, og på den anden side øh, smadrer sig selv dag for dag, øh, og ender som en, 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 en kedelig, ærgerlig udgave af sig selv, ikke fordi sådan må det næsten gå.
1: Jamen, det er vel også det her med fascination, af det uperfekte menneske på mange måder. Altså, ikke alt kan være forpoleret. Mm. Øh, og det tror jeg også, det er det, som, som, som fanger fans af Diego Maradona, altså at man kan være så stort et geni og have så stor passion, men alligevel at, at gå så galt i byen bogstaveligt mm-hmm. uh, talt uh, ved siden af så, så jeg tror også, der, der, der er meget i det også uh, i forhold til det som, som, som har fascineret så, så mange
2: og det, og det er jo interessant i forhold til det her med, at, at, at han bliver kaldt øh, øh, i den her guddom, og, og der er den her øh, kirke opkaldt efter ham i Argentina, og alle de her ting, som man jo godt kan sige øh, altså, grine af, eller, eller synes er fedt, alt efter temperament, men, men, men det, der gjorde ham stor, det er jo egentlig den der med. Det er jo egentlig menneskeligheden, der mm. er i det. Altså det er jo egentlig, at han ikke har styr på, på sit liv. Eller, og ikke fordi det er en kvalitet i sig selv, men, men, fordi, man, men fordi han fordi der sker det, som næsten uvilkårligt vil ske med et hvert menneske. Altså, hvis du tager en ud af, af, af fattigdommen, øh, fordi han har et fantastisk talent, og han, han, øh, han når de aller, aller øh, øh, niveau af opmærksomhed og fascination og, 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 og fans over hele verden, og så, øh, og så propper en masse stoffer i ham, eller han hjælper med det også øh, selv, ikke? Så, altså, så skal det jo gå galt. Det, det vil det jo nok gøre for de fleste. Altså, så... Øh, så øh, Altså, ja, men, 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 men tragisk, at det skal ende så tidligt alligevel. Og interessant mm. nok, nu snakker vi om andre øh, legender. Pelé fyldte jo 80 øh, ugen, var det ugen før eller ugen efter, Maradona fyldte 60 og det fyldte ikke lige så meget på det tidspunkt. Og nu taler vi om, ikke Madonas død, men, men hans 60-års fødselsdag for, for fem uger siden. Øh, og det siger jo også noget om, at, 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 at Peleo også i en tidlig, øh, lang tidligere tid, men, men, men var jo også den her mere pæne, øh, enormt professionelle øh, øh, idrætsudøver.
0: Kan man tale om, at Maradona, nu ved jeg, at nu løber vi snart tør for tid, og <laughs> heldigvis så har vi også en, en Christian Nørgaard Larsen, der sidder og venter på os i studiet i København. Vi skal tale en af med på den anden side nogle nyheder om men kan man, sige, kan man et eller andet sted, hvis man skal være hård sige, at Maradona er måske faktisk den eneste, der har transcenderet fodboldverdenen ud i samfundet, på den måde, han har gjort? Altså, fordi netop Pelé vil, er for mig jo også... For det første, så er han et YouTube-fænomen. Det er noget, jeg har set efterfølgende i klip, og altså, det, hvis jeg overhovedet har set en, så er det måske, en, måske to kampe med Pelé der er i fuld længde. Men, men han er jo også han er en fodboldspiller. Lionel Messi er en fodboldspiller. Cristiano Ronaldo, han er... Også en reklameshøjl, men han er primært en fodboldspiller stadigvæk, og en fantastisk ene slags. Bardona er jo, jamen, han startede som fodboldspiller, og er så meget mere end det på en eller anden måde bagefter.
1: Ja, men nu ved jeg ikke engang, hvad de spørgsmål lyttede bare jamen lige, altså, lige, lige den her trans- til dig. Men... Den her
0: transcendering ja. af fodboldverden, altså simpelthen, han er simpelthen blevet større end fodbold end selv. Det, det synes ja. jeg er rigtigt, ja. og
2: man kan jo så sige, hvad er det tætteste, vi kommer på det i vores tid? Det er jo interessant nok David mm. Beckham. Altså, ja. <laughs> hvis vi tager en spillere, som tendenserer fodbolden fuldstændig, og bliver noget helt andet end det også, og får en betydning ud over det. Men det er jo en helt anden type. Mm. Altså, og, det, og de to, hvis vi skal sige, hvad, hvad karakteriserer 80'ernes fodbold og 0'ernes fodbold, så kan de jo ikke blive mere forskellige end de to, men de er alligevel øh, altså symboler på hver deres tid.
0: Jeg tror, folk ville blive. Jeg tror folk bliver mere... Arh, det kan godt være, der er gået så lang tid, siden han spillede nu. Men, men, men man kunne godt antage, at der er flere, der bliver ked af den, David Beckham dør, en væsentlig mange meget dygtige fodbold. Ja, det, det er virkelig ja. godt
1: øh, fundet frem, det med David Beckham, fordi jeg tror faktisk, det også vil skabe en stor mm. sorg rundt omkring verden. Altså, jeg er helt seriøs lige nu, fordi det er jo også en, jeg voksede op med. Det er ikke sådan en, jeg var en kæmpe fan af hans fodboldspil, men det var bare sådan en, men, 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 men føle sig... Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal forklare det, men det, det, vi havde det alle sammen godt med ham. Ja. Øh, mm. han, han er jo den pæne dreng, kan man sige, men, men han har så ligesom taget fodbolden til, til, et, til et helt andet niveau. Og, mm. og jeg tror det er helt, altså, helt seriøst, at det vil betyde mere for den almindelige, lad os sige bare til dansker, når David pekham dør, end når Messi eller Ronaldo dør. Mm. Det, det er jo bare et mm. postulat.
0: Ja. Det er i hvert fald interessant. Og nu kan jeg lige prøve at åbne og se... Altså Christian, kan du høre mig? Jeg tror, en professor i biologi. Der er simpelthen ikke noget, der lød på Christian. Det var en, der talte om biologi et andet sted. tror jeg Vi får lige åbnet for en øh, mikrofon over til Christian i København. Det skal heldigvis først på den anden side nogle nyheder, han skal være øh, rigtig klar. Vi skal lige runde af her i første time, så det kan vi lige gøre et andet sted, fordi øh, vi skal også lige tisse frem mod den 28. fordi en ting er, at I to I sidder her i dag, og nu er nu aftalerne sådan nogenlunde på plads, så nu tør jeg godt offentliggøre det, og så øh, kan det være, at det ændrer sig helt vildt meget. Men når julen stille og roligt er gået på held, og, og fokus ligesom er ved at skifte til, til nytår så har vi et, et relativt ambitiøst program klar her på Radio 4, synes jeg. Fordi selvom 2020 har efterladt fodboldverden sådan et underligt og ensomt sted, så har vi stadig været vidne til, tilpas hvor præstationer til, at årets hold skal findes. Og når nu France Football har aflyst årets Ballon d'Or uddeling, så har vi her på 4 på Foden, simpelthen påtaget os den opgave. Selvfølgelig af rent public service hensyn. Så den 28. december, der har jeg samlet et stort, stærkt panel. Blandt andet med Arnele Muinowicz og hedde Hedgaard Bøje. Og det, det er jo sådan, nu er det sagt i radioen. Mm. Så ja, Arne, ja. Arne, jeg er en, der Jeg det tror nok, hun kan. Så, det, så det skulle, jeg skal skælde mig om ligesom, at Det er lidt som i Du skulle sige, vi er kærester, så hænger vi som på den. Så ud af mange det, så er mangler det bare du... sådan en lille brev, som vi ja. kan sende herovre. Præcis. Ja, nej, ned ja. ikke yes. Men øh, vi sender fire timer fra kl. 17 til kl. 21. den 8. december. Og øh, der vil vi simpelthen, igennem øh, massivt researcharbejde og gennem nørderi, finde årets hold i europæisk fodbold. Asger, øh, vi kommer til øh, at optage noget på et andet tidspunkt om, hvordan vi gør det, øh, fordi du er vant til at gøre det hvert år med nogle gamle venner. Øh, så det tager vi på et andet tidspunkt, fordi nu har nyheder.